0: up
1: há exatamente um ano entrevistava o homem o mito amizade está aqui ao meu lado, vocês estão vendo aqui. Era uma entrevista feita remotamente, a gente não tinha ideia do que ia ser 2020, muito menos 2021, no ano de pandemia, ele tinha acabado de lançar uma música, agora eu não vou lembrar qual era a música, se tinha acabado de lançar, ficar de tarde, talvez. Meu irmão. Não, o foi quando você foi na Mariana Godoy.
0: Meu irmão veio... É verdade, tá certo. Era, era Everything Acounts. Everything at Once. tá era certo. Mas você gravou, inclusive... E falha, é porque a, a pandemia fez a, faz a gente confundir as datas. Então, tipo, tudo. 2020 e um 2021 são um 2020 borrão. 2020 é o ano que não existiu. É, é um borrão, assim. É. Então, a gente, a gente troca as coisas tudo. Mas era Everything at Once, tá certo. Meu cês, primeiro disco é 2019. Vocês viram que a abertura já virou um papo, né? Exatamente. É é, Parece é, que existe. É assim que
1: funciona, é, as é que funciona. funciona. Exato. Mas pra contextualizar. Ele tá prestes a lançar o <risos> segundo <risos> disco, tem quatro músicas rolando por aí. Isso. Se você já ouviu, você tem uma ideia do que, que ele está aprontando para o disco inteiro, Esse é sobre isso que a gente veio falar. tem uma, uma, uma surpresa para vocês no final, recomendo que vocês assistam e cliquem no link depois. Se não clicar, a gente vai ficar bravo, né?
0: Vai, vai ficar muito bravo com vocês, a gente vai até a casa é, de vocês e, e forçar exatamente. vocês a clicar Exatamente. Você que já
1: viu entrevistas passadas, sabe onde estou. Estou no Nimbus Studio, nosso novo QG. Vemos aqui fazer essa balbúrdia. Essa esbórnia com a palavra Entendeu? Cara, a palavra,
0: a palavra esbórnia me pega, cara.
1: Eu ia cortar, mas eu não vou cortar. Não, não corta isso não. Eu não corto não. corta não. Eu ia cortar, mas quando isso sobe o som aí que a gente tá rachando muito o Yeah. <risos> é, é, muito bom nos recompor nos Pode falar a palavra aqui. Deve. Tipo okay. <risos> be <risos> Bom, vocês acabaram uhum. de ver um dos clipes novos da Meslari, então eu já vou puxar aqui para o nosso vídeo, a começou a falar da pandemia, como é que está sendo a sua, a sua pandemia, esses um ano e oito meses aí que a gente está nessa loucura aí? É, tem sido
0: interessante assim, eu, eu moro no interior de São Paulo, moro em Ribeirão Preto, eu estou em São Paulo neste momento, né, para gravar aqui com o Java, e essa tá sendo a primeira viagem que eu faço, depois que o mundo foi pro caralho, e tipo, é uma sensação muito estranha, assim, de tipo, sair de casa é, por tanto tempo, assim, porque a gente sai pra fazer compra, sai pra fazer uma coisinha ou outra, mas é, não pra viajar, assim, e aí vai, tipo, sei lá, vai almoçar num lugar, vai tal, ver aquela monte de gente, assim, e... Mesmo estando vacinado, como eu estou, já tomei as duas doses, vacinem-se pessoas, por favor. Mas é, é uma sensação meio estranha, assim. a gente precisa reacostumar com certas coisas. E aí tem sido aquela coisa de tentar se virar em casa para arrumar o que fazer, para curtir, arrumar alguma forma de se distrair e tal. né e, e, Enfim, então... Uh, o videogame tem sido uma boa companhia, o, a, o piano para criar, eu tô aprendendo a tocar violão, guitarra e... Então estamos tam, indo, estamos levando e levando a saúde mental também quando dá e, e é
1: isso aí e, e no meio dessa pandemia você compôs um disco novo Sim quatro músicas novas eu tô colando por aí Isso A gente vai falar delas Isso Como é que foi criar uma coisa bacana numa época não tão bacana? é um processo até terapêutico, eu diria, porque você,
0: eu me coloco na, na no processo para computar eu sento no, no, no meu piano em casa tal e eu coloco o computador aqui, eu vou mexendo para poder gravar as, as demos que eu faço, tudo no midi mesmo ali, mais para ter uma noção assim de como eu quero que aquilo show né e assim é é, é um processo de distrair a cabeça, porque você, você fica imerso naquilo, naquilo naquilo que você está compondo e, e putz, é, é lindo, assim, porque acaba te tirando um pouco do, do inferno que é o, o, o mundo em tempos de Covid, né, então, para mim é um processo bem interessante, assim, de, de criar, de poder colocar sentimentos e colocar coisas e de desabafar coisas na, na, nas músicas, né, e Everything at Once veio muito disso. Então, realmente é um processo bem, bem legal, e isso somado assim, ao, ao fato de que a gente passa por coisas que, que mexem com a gente, a, a nossa saúde mental se afeta e tal, então é um processo bem, bem terapêutico, eu diria, é bem, bem bom, assim, para ter algo bom em um tempo que não é bom, como você falou.
1: Muito bacana. E aí, bom, você já contou aqui um pouquinho do Everything at Once, então, já vou hum. para essas músicas novas, que são amostras do disco hum. novo, né? As músicas vão do disco novo? Não sei ainda,
0: porque o, o, a ideia do disco novo, ela acabou balançando um pouco por causa da pandemia. Então, a ideia de ir para o estúdio para fazer o disco inteiro, fazer quatro símbolos é diferente de você fazer Sim. um disco, né? Com 11, 12 músicas, que era mais ou menos o plano inicial, mas aí... Então, é, eu tinha... Eu não lembro se eram 11 ou 12 músicas pensadas para o disco. Fizemos essas quatro que foram lançadas já e depois surgiram outras, surgiram coisas novas depois dessas, só que aí por causa da pandemia a gente não conseguiu arrumar o processo para poder gravar e fazer coisa e tal. Então o plano do disco balançou um pouquinho.
1: Então vai um EP?
0: Talvez, não sei ainda. <risos> estou pensando, essas coisas eu estou meio que
1: vendo conforme a coisa vem Não, então bom essas quatro músicas fizeram fizeram então fazendo um barulho bem legal são quatro músicas diferentes e ao mesmo tempo que se conecta, cada uma tem um sentido e cada uma se você colocar ali independente como você escutar você uhum. percebe uma conexão uhum. seja uma conexão muito clara de temáticas uhum. ou de sonoridades ou uma, ou uma conexão de estruturas Everything At Once é a mais diferentona e é a que mais você, que mais você percebe que é o reflexo da época que a gente está vivendo. Sim. Sim. Porque o primeiro disco é uma coisa mais solar, né? aqueles tingidos mais solar, uma coisa mais alegre. E esse já é uma coisa mais reflexiva, essas quatro músicas. Que, embora a parte dançante as seis músicas tenha, Só que essa é uma porrada na orelha. É. Essa é o <risos> heavy metal do Amizade. Essa é uma
0: porrada na cara. Exatamente. É o um heavy metal do Amizade.
1: Então como é que você criou essa música como é que você tá acompanhando o feedback dessa música, que é uma, hum. uma guinada para um, um caminho legal que não destoa do seu trabalho, Sim. mas que apresenta um é novo Isso.
0: é um processo bem legal porque eu gosto de metal, eu, eu escuto metal, a gente estava falando antes de começar a entrevista aqui do disco novo da Iron Maiden, escutem, então, escutem, escutem é, é lindo, maravilhoso, é, eu gosto muito de Nightwish, eu gosto muito de Dream Theater, eu gosto de, enfim, eu gosto de Metallica, eu gosto de várias coisas e tal, Black Guardian também, e eu, mas não só isso, eu gosto, eu gosto de Rage Against the Machine, eu gosto de, de tipo, então, eu, eu gosto dessa, desses sons mais pesados e mais assim, e eu, eu quis, para esse segundo trabalho como um todo, colocar um pouco da, do ecletismo, do meu gosto musical, na, na, no meu trabalho. Porque com o City Stories era mais é, coeso, assim, é, com essa pegada dos anos 80, aquela coisa e tal, era, era uma coisa só, entre aspas e nesse eu já quis tentar experimentar um pouquinho mais, então Everything at que é um reflexo disso, é um reflexo tipo, eu gosto de coisas mais pesadas do que as que as pessoas já ouviram, que eu já fiz, então eu quis fazer uma coisa diferente, e a letra foi vindo de sentimentos que eu tinha, medos que eu tava sentindo quando ela foi escrita, de, de todo esse turbilhão de coisas que eu tava passando e pensando, e a música acabou surgindo disso, assim. E foi um processo bem, bem legal, foi até foi bom
1: colocar isso pra fora assim. E, e... É,
0: uma, é uma música que eu gosto bastante.
1: E agora Rimini People, por exemplo. Como É que surgiu o clipe, o clipe é totalmente lúdico, né?
0: Because in the sunlight as <risos> our eyes <risos> hurt trying to keep ourselves from the burning heat, sunglasses and leather jackets on, wish we were still asleep and after the i fall Midnight People eu falo que é a música mais pop que eu já fiz, eu preciso brincar com isso, mas ela, eu não lembro, a, a, ela surgiu do nada, ela surgiu uma festa de família, eu tava é, numa festa tal, aquela coisa, não, não tinha ninguém pra conversar, tava ali meio perdido assim, começou a me vir alguma coisa na cabeça tal, eu peguei o celular, fui pra um lugar isolado e comecei a gravar ali, na, com a voz mesmo, é barulho de fundo assim, mas era um lugar mais silencioso, e fui gravando a melodia e tal, fui gravando as coisas, eu cheguei em casa eu compus a, a música até, a, até mais ou menos a metade ali. Né? Que depois da, da segunda vez que, que canto o refrão tal, eu compus a música até ali. Aí no dia seguinte eu fui pensando, 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 aí eu vim aquela parte do We come alive when the night falls e tal, aí depois eu falei, tá, o que que cabe aqui? Eu já falei tudo que eu tinha pra falar, no que que podia que dá pra pôr aqui? E aí me surgiu a ideia do, do solo de sax. Eu amo saxofone, músicas com saxofone e tal. O solo de sax de My Kind of Lady, do Supertramp, pra mim é uma... Só aquilo ali por si só é uma obra de arte, assim, já. Eu amo aquilo. E aí é... me veio a ideia e foi, foi massa, assim. Minite Mas, então, ela, ela é um o... Em um, um álbum, ou pelo menos em uma coletânea de músicas, por enquanto, né, que, que são mais pra pensar, são mais reflexivas e tal, um pouco diferente do que tinha no City Stories, que também tinha isso, mas não tão profundo assim, Minaj People é pra ser o lado pra cima, assim, porque a vida também não é só você pensar e também não é só pra cima, então, é... Eu, eu acho que Mike People é esse lado mais, mais lúdico, assim, mais. Pra, pra representar as pessoas que, como eu, dormem 5 horas da manhã. <risos> <risos> e, e aproveitam a noite, assim. Então é, uma, é uma, um retrato bem pra cima disso. Assim. É.
1: de The Heart, que o clipe também uhum. propõe essa reflexão. Queria entender como é que você compôs o The Heart, como é que do mesmo jeito você desmembrou The uhum. de Anne, as correntes assim? Elas uhum. correm, ela, por mais que elas sejam estruturalmente diferentes, uhum. se você juntar as duas, elas são complementares, né? Muito... De
0: certa forma, acho que sim. Por... É, the, the Heart é, é a ideia de que... Um... Quando você está apaixonado por alguém, quando você começa a gostar de alguém, você simplesmente começa a gostar daquela pessoa, você não tem controle nenhum sobre isso, você só gosta. E tá tudo bem, a vida é assim que funciona. E isso serve para um cara que tá gostando de uma moça, um cara que tá gostando de outro cara, uma moça que tá gostando de outra moça, a moça que tá gostando de um cara, pessoas não binárias, enfim, serve para todo mundo. Porque a gente é assim, isso é humano. Um e tipo, Uh, the heart, ou a ideia do the heart wants what it wants, é essa, tipo, e a gente não controla não só isso nesse sentido amoroso da coisa, mas a gente não controla como a gente se sente em relação ao mundo, em relação às a, a, coisas, a gente, se a gente sente raiva de alguma coisa, se a gente sente é, é, que gosta de alguma coisa, é assim, a gente só sente isso e é isso, né? a gente pode até trabalhar para entender esse sentimento, mas ele existe, e The Heart é essa ideia, então, é, é uma reflexão mesmo sobre sentimentos, sobre como a gente tal, Por tal, porque que a gente ri da desgraçalheia, por que, que a gente é, gosta de tal coisa, por que, que a gente, enfim, se sente assim em relação às pessoas e, e por aí vai. Então, The Heart, ela vem disso. E The Young é um... The Young é um retrato sobre a juventude que eu observo que eu vivo em parte e que eu observo, então o, o Neil Peart falava sobre isso, o saudoso Neil Peart é, falava sobre isso que as letras dele todas são um reflexo do tempo dele, do tempo que ele observava, mas todas são um reflexo dele mesmo e eu eu vejo o The Young meio que assim, é uma coisa que eu observo, é uma coisa que eu... É, que eu penso, assim, que tipo, tem frases ali específicas, que foram inspiradas até em situações específicas, coisas que eu ouvi pessoas falando e tal e, tipo é um, é um retrato, é pra pensar sobre a juventude, sobre como que a gente tá caminhando, sobre quem a gente é enquanto jovem, sobre quem a gente é... é como a gente pensa, como a gente vive e tal como a gente sente as coisas, então é uma... é algo muito, assim, da, da minha cabeça assim, de que eu vejo, do que eu enxergo, do que eu sinto também. Essa, todas essas coisas. O que me leva à pergunta, quem é a Meslari? A Meslari é... Me ocorre assim, logo de cara, descabeu que hora, apenas um rapaz latino-americano cedindo no banco sem parâmetros importantes e vindo interior. MAS! É, isso é muito clichê, eu não gosto de coisas clichês. Mas, a Meslari é um sonhador Alguém que busca autenticidade, busca sua própria identidade e se colocar uh, no mundo através disso. E busca trazer suas próprias reflexões para as pessoas, é, para que as pessoas possam... Eu não estou também querendo ser um... Ah, eu sou um messias, um, uma coisa assim, eu sou um... Uh, não, não é isso. Eu só acho, tipo, eu, eu tenho esses pensamentos e eu estou compartilhando eles e pensamentos e sentimentos, enfim. E eu acho que é alguém que busca ser reconhecido de uma forma pelo som que faz, pela música que faz e mostrar as criações que eu tenho para as pessoas. É. Isso em um meio de mais um monte de coisa <risos> e problemas de saúde mental e questões aí que a gente lida no tempo todo. É, mas as coisas humanas, coisas humanas são, é. somos Entendi.
1: todos humanos. Entendi, né? <risos> De você ter pelo menos? É, <risos> foi pergunta pro Messi. Pergunta pro Leonardo Messi. Pergunta, comecei a ter, né? É, começa a me E você falou aqui do Messi, você falou de videogame. Você já imaginou sua música no videogame?
0: Já, hum. imaginei minha música em filme. Da hum. Young, eu sempre penso nela tocando nos créditos de um filme assim, termina o filme e tal, até ela que vem a tela preta começa a aparecer aqueles primeiros créditos assim, "We reached the point" e começa a subir. Imagina, eu tenho isso muito claro na minha cabeça.
1: Que tipo de filme?
0: Eu acho que algum filme sobre a vida, sobre jovens, alguma alguma coisa na vibe de vantagem de ser invisível, assim, alguma coisa nessa pegada assim, que é um filme fala muito de juventude, fala de trauma, fala de coisa assim. Acho que é um filme reflexivo assim, mais mais sério sobre juventude, acho que é alguma coisa assim. E a cultura pop é muito parte da minha vida, muito parte, assim, é videogame, filme, série, animeiro, não sei o que for. É muito, sempre fez parte da minha vida, é algo que eu gosto muito, e, e, enfim, é algo que de uma forma ou de outra sempre acaba aparecendo, assim. E futebol não é uma coisa. De certa forma, futebol faz parte é, da cultura pop
1: também. É, fingir, não tem como fugir, né? É. Você, na sua visão jovem, afinal de contas, você tem anos de 30, né? 23. Você tem bem... 25. Chegando nos 24 Imagina, já. eu tô chegando nos 20 ele ainda tá nos 20 mas enfim.
0: É, eu, tenho, eu, eu faço aniversário no final do ano aí, é. 24 de novembro, 97.
1: Ah, certo. é, só que a gente faz fazendo 24 anos, uhum. então, tudo certo. É, então, na sua visão de jovem, como é que você enxerga essa nossa juventude Uh, não vou dizer socialmente politicamente porque uhum. não quero fazer juízo de valor de ninguém principalmente uhum. politicamente, mas uh, essa parte cultural da nossa juventude como é que você vê essa parte cultural da nossa juventude? Hoje?
0: eu acho que é uma juventude que cada vez mais busca as coisas expressas o que, que eu quero dizer com expressas rápidas então gente pode a ascensão do TikTok a, essa coisa toda, memes e, e coisas assim, eu acho que é uma coisa muito já colocada na juventude de hoje em dia. E eu acho que é, isso acaba sendo, eu não vou dizer, eu não vou dar um juiz de valor, como você mesmo falou, mas... Eu acho que é um, é um processo interessante, assim, de se entender. E eu acho que também uh, os jovens hoje em dia estão cada vez mais é, buscando se colocar no mundo, eu acho. Então, olha o tanto de artista jovem que você tem visto hoje em dia, assim, desde pessoas mais ou menos da minha faixa etária até gente de, tipo, 14 anos. Já. A própria Billie Eilish começou a fazer sucesso com 13, 14 anos. É... Então é um pessoal que tem tentado se colocar, tem tentado se expressar cada vez mais e mas acho que de uma forma diferente, uma, eu acho que é, uma, é um pessoal que já cresceu muito com a internet, já cresceu de uma forma bem diferente do que era tipo nos anos 90, do que era até no, no próprio, nos próprios anos 2000, a minha juventude foi bem diferente da juventude que é hoje, é... então eu acho que é uma, é uma reflexão bem interessante assim se fazer. E é um, é, um, é um caminho que vai ser interessante de se observar também, eu acho.
1: Então, e... É. e dentro disso a gente tem essa questão do efeito que você está falando, né? uhum. até mesmo para ouvir falar. música. Sim. Hum. As plataformas de streaming tem aquele famoso algoritmo dos 15 segundos, que é algo que a gente conversou lá um hum. ano atrás. Exatamente. Observando a curva, principalmente a sua curva, desses streamings, uhum. agora, depois de um ano, você deu um salto. Muito bom, bom, sim. Te fez essa pergunta naquela época, eu vou trazer de novo pra cá. Uhum. Qual o segredo pra ultrapassar os 15 segundos?
0: Eu acho que... chamar atenção logo de cara, porque... infelizmente, na... eu, eu, eu sou meio old school com, com música, assim, a gente tava falando que eu gosto de música gigante, eu <risos> tem uma música de 20 minutos no disco, que eu falo, oh, maravilha! A gente falou de, do, do disco novo do Iron Maiden, tem música de 10, 12 minutos, já, é, já tinham feito uma de 18 no Book of Souls, né? Empire of the Clouds, que é uma da prima. Né? Eu gosto muito de Dream Theater, eu gosto muito desse tipo de coisa. E eu acho que essas músicas, e, e muitas músicas até é, mais antigas, assim você às vezes tinha tempo para começar a chamar atenção, para desenvolver uma coisa assim e tal, você não precisava chegar no refrão com um minuto, um minuto e meio, então, às vezes você tinha mais tempo para certas coisas, e eu gosto disso, só que mercadologicamente falando, você já tem que chegar na lata, chamando a atenção assim, começar às vezes com o refrão, já começa com uma coisa assim e tal, constrói aquele negócio rapidinho, então... É, mercadologicamente falando é uma é uma coisa tipo de você já, já criar uma, um gancho ou alguma coisa logo de cara o que eu acho que é uma coisa até prejudicial para os artistas porque quanto mais você é, estrutura coisas, você obriga os artistas a fazer coisas, você tira a liberdade deles e se você tira muita liberdade dos artistas, a arte não é deles mais porque eles estão fazendo coisa para agradar alguém, para agradar o produtor, para agradar o mercado. Pô, por que, que você não usa um timbre assim porque tá todo mundo usando? E se eu não quiser? Eu não sou todo mundo, <risos> sabe? Ele a te
1: perguntar como é que foram essas quatro músicas. Se você teve liberdade total, total, total. É o seu segundo trabalho com o Thiago, né? É, sim, o, o Thiago Monteiro que foi um engenheiro de, de
0: gravação, ele. No City Stories ele teve uma participação um pouco menor ainda. Tipo, a gente tava. Foi o primeiro trabalho com ele, a gente ainda tava se entendendo e tal, mas se entendeu assim também. Cara genial, entendeu o som, entendeu a proposta, entendeu onde é que eu queria chegar e tal, e a gente fez, a, e foi, foi massa. E nesse, é, eu até quis que ele participasse um pouco mais, assim, ele mesmo pediu e tal, e tal, a gente estava alinhado aí na ideia de, de, é, de que ele participasse um pouco mais e tal, então a gente, ele entendeu a, a, o que eu tenho na cabeça, assim, que eu, eu sempre falo que eu busco autenticidade, eu busco ser, eu mesmo, colocar a minha cara no som que eu faço e tal, e nesse, tanto no City Stories, quanto nesse que fui eu que produzi, né, os singles agora co-produzidos com o Tiago, mas é, eu sempre busco isso, colocar o que eu tenho na cabeça, o que eu estou escutando. Se eu escuto uma guitarra assim, eu quero que essa guitarra soe assim. Se eu escuto uma melodia assim, eu quero que essa guitarra soe assim. Não é, e não é nem falar, tipo, ah, então você não está aberto a dizer, ideia. Claro que não, ideia boa sempre surge, ideia boa pode vir em qualquer momento e de qualquer lugar. Mas eu tenho uma coisa muito clara assim na minha cabeça e tal, e, as, e aí às vezes a gente tem dificuldade para transmitir aquilo pra, e tal. Mas o Thiaguinho entendeu, e foi um processo fantástico, assim, esses últimos segundos, porque deu para colocar a essência daquilo que tinha na minha cabeça. É exatamente aquilo assim. que você
1: queria. É, uma coisa legal, voltando nessas diferenças em relação ao teu primeiro trabalho, né? É que mostra, continua mostrando que você tem aquela ternura, aquela nostalgia nos anos 80. Uhum. Tem a parte reflexiva, uhum. que é comum aos anos 90 e 2000, e tem, e tem o que eu chamo de dureza, principalmente a Vitengemons, que é uma uhum. música dura, não uma música dura de tipo Ah ela não flui. Uhum. É uma música dura na proposta. Uhum. Né? Ela chega como um tijolo é, para quem está quem esperando uma coisa mais maleável. É. Dito isso, e dito que você conta aqui como foi o seu processo uhum. de produção, a gente pode esperar mais coisas igual a Vitangemans? Por que não?
0: Sem dúvida. Eu tenho. É, eu, eu costumo falar. Reflexão, eu não sei se eu já falei sobre isso em uma entrevista, mas enfim. É, eu tenho vontade de. É, assim como você vê, tipo. É, calma, muitos pensamentos estruturando. Vou pensar por onde eu começo. É, o título do filme, o primeiro filme dos Vingadores era Marvel's The Avengers né, Os Vingadores da Marvel. É, eu penso em ter uma coisa assim, tipo, no futuro, muito no futuro e tal, mas tipo assim, ameslares não sei o que. Então tipo, é o um projeto tal do Ameslari. Então eu penso em quem sabe fazer um projeto de metal, eu penso em quem sabe fazer um projeto de música eletrônica, quem sabe fazer Sim. coisas assim. E ter essa, tipo, porque eu gosto de tudo isso e tal. Então não necessariamente lançar sob o nome Ameslari, mas poderia ser também porque não mas eu penso em fazer alguma coisa assim e eu acho que seria massa assim então eu tenho outras ideias mais numa pegada mais pesada algumas coisas mais metal mais prog até pensadas assim composições que eu tô experimentando tô testando então eu acho que poderíamos esperar não sei quando mas por que não, quem sabe.
1: Mandei e-mail, hashtag <risos> Loucuras de amizade. É,
0: conversa comigo, fala aí. E... Enche o saco. Vale é, a pena. Enche o meu saco. Falando fala em loucura. Assim. Ou,
1: ou sim, não sei. <risos> <risos> Falando em loucura, assim, qual foi o qual você imagina que seria a sua maior loucura sonora? Ou musical, enfim. Que você queira fazer o que você já fez. Olha, eu misturei o rock com
0: a né? The Young é um, é um rock que tem um trecho de axé, e eu gosto desse tipo de coisa assim, tem uma, uhum. uma, uma banda que eu gosto muito que é o Family Fires que eles misturam a música de Sean Kiss of Life, que eles, tipo, tem uma bateria de escola de samba, que tá Sabe? É. não sei como que eles fizeram aqui no estúdio, não tem um, essa informação, é mas você escuta aquilo, é uma bateria de escola de samba praticamente. E, e é um popão, a música é dançante pra caramba, super pra cima e tal. E é uma música sensacional, eu adoro isso. Tipo, é, você pega o, o Paul Simon, The Obvious Child, dessa onda, assim, esse tipo de percussão, eu adoro percussão, essas coisas assim. Eu adoro samba, eu adoro coisas que, enfim, que, que tenham esse tipo de batida diferente. Então eu acho que misturas são coisas que me agarram Pô, tem uma música do Angra, tinha a Carolina the Force tem um, ah, um uma ba bateria, aquela coisa, é, aquela vibe holotum, assim, aquele negócio, eu acho sensacional. E a música é um metal. Eu gosto muito desse tipo de mistura. Gosto muito. Então eu acho que talvez as loucuras que eu faria seriam nesse sentido, de misturar coisas que às vezes você olha e você fala como que esse cara vai fazer. Oh! <risos> Funciona!
1: Entendeu? Até é. porque o primeiro passo já deu. Sim botar então, um rock com a É, e Everything in Once também, que é, Once, que é, uma, que é
0: um rock mais forte, você já tá arriscando ah, isso. É. E, e aí, aí... Na, nas coisas futuras tem outras influências, tem influência de música eletrônica, sim. tem coisas bem diferentes e bem bem legais, assim. Por... E uma coisa
1: bacana também, acompanhando essas quatro músicas principalmente, é o desempenho delas, não só no YouTube, no uh -huh. streaming, nas rádios, né? Sim. As rádios abraçaram pra ah, caramba tá passando o ah, você se escuta duas, três, exato. três,
0: quatro. Exato. Eu, eu, eu dei uma entrevista ontem numa rádio aqui de São Paulo é, e o cara falou, cara, nossos ouvintes são muito exigentes. Fala com outras palavras, mas <risos> nossos ouvintes são muito exigentes. E, tipo, o pessoal que tem um, um gosto definido, tem uma coisa bem assim de tipo, o que que eles gostam, o que que eles não gostam e tal. E você tá Todo mundo que tá aqui no WhatsApp mandando mensagem enquanto você tá participando aqui no programa, tá todo mundo te elogiando. Ele falou, eu já vi artistas serem muito elogiados, não sei o que, mas de forma unânime, assim, nunca. Isso foi uma coisa que me, me surpreendeu, assim, porque eu, eu fico honrado, né, eu fico é, elogiado de conquistar as pessoas, assim, e... A recepção realmente é muito boa, assim, você vê direto em comentários de, de YouTube, comentários das coisas ali, que falam, ah vim por tal lugar, vim por tal rádio, vim por tal coisa e é fantástico. É legal de ver o, o rádio ainda tendo essa força, né? E tal. O, o... A gente tava conversando esse senhor. Me lembra muito de Radio Gaga do Queen. É. <risos> é legal. Linda, linda, mas possível.
1: We'll walk in entendendo nada, mas assim, é impossível eu não rir essa entrevista. <risos> é impossível eu não rir. É impossível, não tem como. Não tem como, você tá achando aqui. Mas a gente tava falando
0: agora há pouco, você só o som
1: da música dele. E a gente tava falando aqui agora da questão da rádio. A gente estava comentando em off aqui, antes da entrevista começar, que antigamente o rádio era, tinha uma importância muito maior do que a televisão, principalmente em cidades anteriores, e que a televisão dos anos 90, 2000, foram suprir isso, então o artista tinha que aparecer na TV, para então, muitas vezes, uma rádio tocar. Com o YouTube, isso mudou. Dito isso, ele é uma celebridade no YouTube. Eu sou? Desculpa. Ele é uma celebridade nas rádios, como vocês ouviram. <risos> e participou do programa de TV. Obrigado. Voltando a usar o tema que eu mais gosto. Dito isso, o que <risos> falta <risos> para você? É, eu sempre falo que
0: eu tenho o sonho de tocar no Rocking Hill.
1: Medina! Liga aí, meu! É, aí, Eu sempre falo que eu tenho
0: sonhos de tocar no Rock Rio, e não Foi igual Alipa
1: ali, tá tal... Corrindo bem de Rage, Associação, no casa legal! Fica a dica! O Alipa é massa! Fica dica, hein! Gosta
0: dela! Fica a Eu sempre falo que eu tenho sonhos de tocar no Rock in Rio, assim, eu acho um festival maravilhoso, você sempre tem grandes momentos no Rock in Rio, e grandes shows, enfim, tipo, teve... O The Rua, um pouco tempo atrás, o Springsteen 2013, que foi um show absolutamente antológico. Um dos velhos. melhores shows que eu já vi. Eu não estava lá pessoalmente, não, mas eu vi na TV. É um dos melhores eu que eu já vi. É um dos melhores shows que eu já vi. Não tem nem pra falar, assim. Aquilo lá. Ele pergunta até no, 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 no começo, antes dele tocar as in the Night, que ele fala: Vocês estão sentindo o astral? Ele fala em português para as pessoas. Ele pergunta: Vocês estão sentindo o astral? E estava um astral absurdo. olha, eu estou arrepiado. É, é maravilhoso. maravilhoso aquilo. É, e vários outros shows assim, do, do, do Ahá, dos anos 90, o próprio Queen, né? A gente falou deles em 85, enfim. Então eu tenho esse sonho, mas eu acho que grandes festivais em geral, então, o Lola Glastonbury, Lola liga ligue para aí! Liga para mim, me liga, gente. Liga! Mendigar Vaga no festival, uma dura
1: mesmo assim. Liga! Mas, é, liga! O liga! De liga. Festivais festivais mas em geral, aqui. eu tô aqui, eu existo. Instagram! É, Instagram, exatamente. Ninguém manda, vale a pena. <risos>
0: mas, não, eu, cara, eu, eu tenho essa coisa de festival, eu acho muito legal, assim, você vê grandes bandas, assim, essas que eu citei todas, mas mesmo bandas mais modernas, assim, eu, é, eu vi o Imagine Dragons no Lollapalooza em 2014, E foi um show espetacular dos caras, assim, estavam ainda, na época do primeiro disco, estavam, tipo, com, com, é, começando mesmo a carreira, o som deles era bem diferente do que é hoje e tal, e, putz, foi um show, assim, fenomenal. Os caras estavam com um astral, assim, também, lá em cima. É, eu vi muita coisa para TV, o Arcade Fire, acho que foi nesse mesmo Lollapalooza, foi no dia seguinte. Também foi um show antológico, assim. E, putz, é, é... Essa vibe de festival eu gosto muito, assim. Então, acho que o, que o que eu acho que me falta nesse momento é... Essa coisa de festival e apresentar tá, né? pra, pra, pra grandes públicos e festival. tal. E, não, e, e até em shows solo também. Fazer shows grandes e tal, assim. Eu sou meio megalomaníaco.
1: Talvez se liguem tem... pra ele. Ele não vai, vai pedir mil toalhas brancas. Não, eu não peço brancas. Ele mil só, mil só toalhas vai pedir quintas toalhas azuis, mas isso não, não precisa
0: resolver. <risos> <risos> é. Eu não vou pedir mil toalhas azuis. Minha, minha, minha lista de. Eu sou muito simplista com essas coisas, cara. Minha lista de exigência de camarim seria muito, tipo. Simples, muito foda -se. É, tipo chocolate, lasanha, coca-cola, água... É, e exatamente. E pintas, às vezes. Eu que, é, exatamente. Eu, eu preciso, tudo que eu preciso é tipo uma geladeirinha com umas águas, umas coca-cola e uma barrinha de milka. Tá tudo certo. Tipo isso. Olha
1: aí,
0: fácil! Fácil,
1: exatamente.
0: Eu não preciso do saque aquecido a 20 graus do Fred Mercury. Não, não preciso.
1: Ou a gente conhece, a ah. gente tipo, conhece um artista aí que fez uma exigência bem bacana, né? Ah. Tipo, ele pediu, assim, encarecidamente, 10 quilos de lasanha. 10
0: quilos de lasanha?
1: É. 10 quilos de lasanha. Pra a linha acabando, aí o pôr. Só que o pôr não comeu, o pôr comeu. A Zé ficou pra ele, viu? Pra gente. Cuidado, a Zé tava boa, viu? Que é jo... bom, pelo menos isso. <risos> <risos> Aproveitando essas histórias pitorescas. Eu já li boas que eu já li disso aí.
0: Ah. Tem umas boas. Eu já li uma do Prince, acho que era que... Toda, toda a comida, tudo que ele tinha no camarim tinha que vir plastificado e só ele podia tirar o plástico. Pô,
1: é do Manhattan e tradicional, né? Dos M&M's. É real, real é. mesmo. É. Real mesmo. É.
0: Tem as também Tem já do Big Pop. Tem as do Pop. As do Big Pop são muito bizarras, cara. Tem, Tem na só.
1: Madonna. Na Madonna, não sei. a ah, Madonna, é... Deve ser, deve ser nível Madonna. Passou acho, das 10 né? da noite, vocês estão vendo isso aí? Ah, tá, <risos> é, tá. <Falei. risos> Enfim. É, mas prossiga, vamos prosseguir. Vamos lá. A gente voltou a essa história, a questão de histórias pitorescas e tal. Se você fosse criar um festival, um Slide Music Festival, uhum. cinco artistas nacionais que você gostou de ter, cinco artistas internacionais, e por que você os colocaria? Uf! E casariam com a sua proposta de som.
0: Nossa senhora, vamos lá. Cara.
1: Puta, agora você me pegou. Você não conseguiu falar cinco inclinações, senão a pode ser três três, vai, facilitar vamos a sua vamos vida. Vamos ver. Facilitar a sua vida, é uma, é uma noite de uma mesária, mesmo que faz. Olha, eu...
0: Eu colocaria o Scalene, eu acho que eles têm um som bem interessante, eles já mostraram também essa questão do etletismo, né, tipo, você pega o Magnetite, que é um disco mais pesado, e pega o Respiro, que é a totalmente diferente, acho bem legal eu acho que é que eu gosto muito do pessoal mais old school assim, dos nacionais e tal então, acho que o Lulu Santos seria um cara que eu, que eu chamaria eu gosto muito dele é, ele fez um show foi acho que no Rock in Rio há poucos anos atrás foi muito bom um... Milton Nascimento mandaço, um cara. Acho que... Como eu falei, eu sou mais do pessoal mais outros como Betânia e... meio Alto Grosso. Eu acho um cara absurdo, assim. E internacionais... Seria um festival diverso, assim. Seria um festival porque... Eu falo, eu gosto de ver esse mar. Eu Sim. gosto dessa coisa. Assim. festival Então... Internacionais, eu chamaria. Tem uma banda inglesa que eu gosto muito deles e os shows deles são muito bons. Eles chamam Editors. Eles têm um som um indie pop rock bem diferente, bem legal. Assim, eu gosto muito deles. Um, Springsteen, um cara que você quer aprender a fazer show qualquer arte ó, oh, artistas que estão começando, artistas aí que ainda não tem muita experiência de palco e tal que é o meu caso, inclusive Springsteen, você quer aprender a palco e a fazer show bom, Springsteen ah, é, um, é um mestre, velho é uma lenda é... <risos> esse eu chamaria com interesse o Elton John, porque eu tenho a de cantar com ele também. meu marido, então Tom John, acho que Kygo, que é um produtor de música eletrônica que eu acho fantástico também, uma vibe diferente assim. E vai ficar óbvio que vai ficar faltando 898 mil coisas, mas enfim. Eu chamar, ok, eu chamaria uma banda japonesa Que eu gosto muito Que é o SID S -I -D. S-I-D SID, é uma banda de rock japonesa Que é sensacional, escutem SID não, Vocês não vão se arrepender Vocês podem não entender as letras Afinal, japonês Mas sério, escutem vale, vale, Confia É bom, é muito bom
1: Dentro desses artistas que você falou, se o da Autonjohn, se for não Autonjohn, então não vale colocá-lo. Tipo, não já, vale o Autonjohn? Um, ok. Vale não, não, não. Não, não. não, não. Ah. Você vai, não. Ok. okay. Isso não vale. Tá essa okay. pergunta não ah, vale estar Autonjohn. desde um. ah. Dentro desses que você falou, qual nacional, qual gringo você chamaria para fazer uma participação especial um show ou um disco? e qual música você o colocaria? Uh, boa. É... Oh, eu só quero
0: fazer uma menção honrosa. Tá, porque essa pergunta me assim, lembrou que eu gosto muito do Skunk. também, eu acho o Skunk fantástico. Acho que valeria colocar também. Mas, cara, eu acho que de nacional eu adoraria cantar com o Neymar do Grosso. Adoraria cantar alguma coisa com ele né? que fosse sangue latino, assim. Ficar aí no, no clássico, mas eu adoraria, porque eu acho ele um cara sensacional, assim, muito autêntico também, muito sempre sendo ele e tal, e quando aquele cara pisa num palco, é
1: e ele não faz concessão, não, meio é ele
0: é o Ney, tipo ele é aquilo ali e, e é isso, tipo, é um cara fantástico e assim. que
1: música sua você colocaria pra cantar?
0: uh, música é minha?
1: com você em é um show, um DVD nossa, uma gravação de um disco enfim
0: Uma música minha tem a cara do <risos> Ney. Boa pergunta, hein?
1: vai ser a mesma que eu acho que tem?
0: Não sei, eu acho que. Talvez The Young ou Black né, People, alguma coisa mais pra cima assim. pode ser você tem a sua? Heart. The Heart? também, pode ser. E internacional desses teus sei quem que eu falei? Sprint Steam, Editors,
1: é, o Dias um que não vale, não
0: vale o Seed vale, um vale, vale, e o. O foi outro que eu falei? Eu esqueci essas coisas rápidas assim, pessoal. É. E o. Não tem mais um, falta. Ah, o Cargo. O
1: beleza.
0: É ah, desses que eu gostaria de cantar, eu adoraria cantar alguma coisa do Seed com eles cantar em japonês, acho que seria divertido. Japonês é uma língua muito gostosa pra cantar. É, porque é muito silábico, né? Tudo. Né? Mas para chamar alguma coisa. Pra fazer. Cara, eu. Ok, eu cantaria alguma coisa minha e. E, do, e dele, talvez com o Springsteen. Acho que com é o Não sei o que é meu, assim, mas talvez tipo. É, da The Heart funciona eu acho que... Eu acho que qualquer, coisa <coughs> <funciona>. <coughs> qualquer coisa minha Qualquer coisa funciona. É. Qualquer coisa funciona com o Springsteen. O cara me abriu o um show dele no Rock in Rio com Sociedade Alternativa, cara. É fantástico, assim. Ele gravou recentemente com o Tom Morello e o Eddie Vedder, uhum. e, a Hell, e é... aquilo lá é a transcendência do né? Rock Aquilo lá é... é rock and roll puro. Você quer se divertir, você come aquilo, pô. Mas acho que é Springsteen, cara. Eu achei ele fantástico. Quando a música dele é Dancing in the Dark. Gosto muito dessa música. Old Thunder Road. Foi
1: muito legal.
0: Né? É. Ah, acho muito massa. E outra, só pra citar também, que eu sou apaixonado. Foi, citei uma menção honrosa dos nacionais e gostar dos internacionais, o Ahá.
1: Sou doido com
0: Ahá. Amo a voz do Morten. E, e
1: contar com eles também seria É possível ter uma música sua, uma vibe do Ahá lá pra frente? sendo aquela coisa mais assim, pop, mais light assim, mais até porque o primeiro disco tava nesse caminho sim, mais joval então, dos
0: é, né? É, então eu acho que eu acho que sim. Eu tô, eu tô mais é, mais assim porque eu fiquei pensando. Essas perguntas me fazem pensar assim. Eu, eu fico minha cabeça vai mil, assim. Então por isso que eu e quando eu penso eu fico meio quieto. Então por isso que às vezes eu tô mais mas assim, mas cara, uma música é uma vibe e sem dúvida nenhuma. O aha. E o aha, inclusive, eles têm coisas bem diferentes entre si, né? Eles têm, tipo, é um som coeso, lógico, é um som que tem ali a, aquela pegada, mas dentro do próprio Hunting High and Low, você pega, tipo, Take on Me, você pega outras coisas dentro daquele disco, tipo, tem coisas bem diferentes, assim, é bem, é bem massa, assim. Eles, eles tinham uma. uma. uma coisa. Interessante, mas sim, é possível, bem possível.
1: Né? Bom, isso é muito né? É. Bom, ah! ficamos na lindo, nossa Opa. última pergunta. Ah, já? É, infelizmente. Mas hum. depois a gente de continua esse papo numa live... Por favor. Por favor, É uma, uma, uma pergunta com uma resposta rápida e curta. Eu tenho dificuldade com isso. Eu, Eu também Você deve ter percebido aqui tenho, na entrevista. Vocês é, devem ter percebido aquele é tem pinga-fogo lá, tipo, uma ah, pergunta tá. e uma resposta. Ok. Então são cinco coisas para contar, só vale uma resposta, tá. primeiro que vem a cabeça. Ok. Já falou de um sonho já falou de uma hum. loucura Então, um som Qualquer tipo de som, sim um, um piano Shigeru Kawai Uma Paisagem um,
0: a, Eu gosto muito da vista do meu apartamento Que é a capa dos three stories Basicamente mas é aquilo ali.
1: Uma música que te defina.
0: Eu fico pensando muito.
1: É... Bate pronto. Agora pensar. do Rush. Boa. Até imagino por quê. Gostei. Uma música que você recomenda sua pra que te conheça. Minha, guardinha, eu me conhece da Young.
0: Bem, bem a minha cara, assim, tem o pop-rock enérgico e tal. Não vou ficar explicando isso também.
1: Da e daqui a 20, 20 anos, o que você imagina que você está fazendo?
0: daqui a 20 anos? Eu gostaria de ter uma carreira Estabelecida Gostaria de chegar num ponto Em que eu estou feliz Não, não necessariamente para tipo, parar assim, Mas que eu estou feliz, eu tô de boa Eu estou é, tipo, Bem resolvido com a a carreira já tenho um bom número de discos lançados assim que as pessoas tenham ouvido e entendido o meu som assim e, a, e as minhas
1: letras as coisas que eu digo na vida acho que mais ou menos isso pessoal a beleza pessoal oi beleza vocês estão bem nos vemos no próximo episódio <risos> aproveitem clique no link que vai aparecer e curtam fomos curtam
0: fomos tchau tchau me sigam nas redes <risos> Põe direito ao sol. Põe direito ao prato aí. Tamo aí, né? Me sigam nas redes sociais, tá? A Metare Music. Tamo aí. Valeu. Fechou? <risos> Fechou. Foi. Depois... A gente
1: tava... A gente tava... Foi? Alguém fazendo barulho aí. Olha. Olha o barulho! Olha o barulho! Que... aí, meu! Vamos parar com esse negócio! Valeu! porque o É, então. A gente disparou, a gente desparou.
0: Sigamos, então? Podemos?
1: Já filmou tudo isso aqui. Tudo bem,
0: isso aí é... É aquela parte do vídeo em que fica tudo em preto e branco, assim. Isso, Glooper, vai para o fim do vídeo, Com aquela musiquinha do... Eu não sei se é do Mario, aquele... Do Mario, Mario World,
1: Mario World. Vou botar isso aí, vou botar você cantando. Você vai ver a música com
0: encerramento vai ah, ser é isso? Ah, vai ser o Com essa dancinha aí assim, assim, pro... da do Face A dancinha, exatamente
1: dentro faz um riff da dancinha Mario, <risos> 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 Mario World! Mario